1: Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Instituto de Tráfico Online Amantes del Tráfico Legal Una semana más aquí, esta vez desde casa En el que te hago un contenido del podcast un poquito diferente Porque acabo de hacer un directo en Instagram en el que he estado como de consultoría con tres personas resolviendo diferentes cosas La primera de ellas era una trafficker, así muy interesante porque es una trafficker que le está costando tener muchos resultados En, en este momento de, de coronavirus, en este momento en el que no sabe si atender a negocios que posiblemente vayan a ser confinados es una buena solución o no? ¿Cuáles son los nichos en los que tenía que enfocarse? ¿Cómo te tenía que enfocarse? Y realmente hemos llegado un poquito a las profundidades de cuál era el verdadero problema o el verdadero inconveniente que está teniendo ahora mismo, trazando un plan de acción. Interesante. Después entra una persona que quería crear una oferta irresistible para su cliente. ¿Cómo qué tengo que hacer para promocionar aquello en tráfico que quiero vender y esto es demasiado es suficientemente resistible para que el tráfico lo refleje y esto se, consi se eh, genere en ventas? La respuesta fue no. No era suficientemente irresistible. No estaba creando una oferta realmente irresistible y le ayudé a crear una oferta más irresistible y sobre todo a darse cuenta por qué esa no era. Muchas veces te entiendes por qué algo no funciona y te ayuda a entender qué son las cosas que realmente están funcionando en este momento. No, esto muy, muy muy bueno también y que tiene mucho valor. Y la tercera persona me ha hecho, bueno, me ha hecho bastantes preguntas. Pero eh, sobre todo... Me ha muy interesante el planteamiento de cómo llenar un webinar para una persona que ha confiado en ella como tráfico. Cuáles son las campañas de tráfico que tiene que hacer para completar la asistencia en webinar, para conseguir vender en un webinar. Entonces hemos diseccionado varias de las estrategias que yo mismo apliqué en, en diferentes webinars. Yo recuerdo el webinar, sobre todo de, de IFAM, eh, todas las semanas tenía que hacer campañas de tráfico para el webinar, porque el webinar era todas las semanas durante dos años, todas las semanas, tin, 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 y durante todas las semanas y de diferentes campañas para llenar mi propio webinar. Así que, mucho, mucho valor, mucho conocimiento en este capítulo, en el que sobre todo empiezo con una reflexión muy importante de para mí cuál ha sido la definición más básica, simple y transformadora también, de cuál es la mentalidad que te lleva al éxito realmente, o qué es el éxito en sí. Te voy entre de este capítulo y espero que te guste mucho. Chao. Nos han inculcado la falsa creencia de que si sigues la mayoría, el camino marcado y trabajas duro, tendrás éxito. Y esto es simplemente mentira. Todos conocemos demasiadas pruebas de ello. Sin embargo, existe una nueva realidad con personas que hoy están generando su propia riqueza y diseñando su propio futuro sin desperdiciar tiempo y dinero en formaciones tradicionales, lentas, obsoletas y poco personalizadas. Nosotros estamos haciendo historia, creando de cero el cambio que otros nos niegan en el mercado de oportunidades más grande de la historia de nuestra humanidad y formando la comunidad más libre y unida del mundo. Mi nombre es Roberto Gamboa y quiero darte la bienvenida a nuestra realidad, a la realidad paralela del tráfico digital. Quería comentar con vosotros y quería compartir con vosotros algo que me parece muy, muy interesante y que es que vi el otro día en un vídeo de Garibí y que me pareció muy, muy interesante, que dijo algo así como, algo con lo que conecté mucho y que creo que tiene mucha razón y que si todo el mundo cambiáramos un 1%. Un 1%, solo en esa dirección, el cambio que veríamos en nuestro mundo, en nuestro negocio, en nuestro proyecto, en la gente que está alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, sería realmente increíble. Y es, él definía como la manera, la manera más simple de definir una mentalidad de éxito. Y radica en esto que te voy a contar ahora. Y es que existe solo dos maneras, dos únicas maneras de ser la persona más exitosa que existe a tu alrededor. De construir el edificio más alto de toda la ciudad. La primera de ellas es simplemente construir el edificio más alto de la ciudad. Simplemente. Poner toda tu energía, tu talento, tus ganas y todo lo demás en construirlo. Y la siguiente, la número dos, es poner todo tu tiempo, toda tu energía, todo tu talento, todo tu intelecto en destruir todos los edificios que hay a tu alrededor para que el tuyo sea el más alto. ¿De qué? Que... ¿Cuánto sentido, no? En este, es simple, pero encierra muchas de las cosas que están pasando, pasando hoy en día, ¿no? Y es que la mayoría de la gente se centra en el número dos, porque piensan que para que alguien gane, otro tiene que perder. Entonces, entran en el juego de la vida, o de los negocios, o del emprendimiento, y en todo lo demás, diciendo, yo quiero ganar, quiero ganar. Entonces, pues voy a ver quién tiene que perder para que yo gane. Y no hace falta tampoco llevarnos al mundo de los negocios o de emprendimiento y de lo demás. Puedes llevártelo al mundo de lo que quieras. ¿En qué quieres ser eh, el número uno de los que tienes alrededor? ¿Quieres ser más feliz que nadie? ¿Quieres tener más energía que nadie? ¿Quieres tener una plena una vida más plena que nadie? Pues seguramente no lo vais a conseguir tratando de que todo el mundo a tu alrededor sea más infeliz o que haya gente que sea menos plena. O simplemente volcando tu ira, frustración, miedo o inseguridad, que es lo que hay detrás, hay afuera. Seguro que ese no es el camino, no creo que ese sea el camino, ¿no? El camino A es más difícil. Tratar de construir el edificio más grande de toda la ciudad es mucho más difícil. Pero aquellos que tratan de construir el edificio más grande de la ciudad son realmente la inspiración. Y cuando tú estás debajo y ves ese edificio de arriba y dices... Eso es una inspiración para yo tratar de construir mi propio edificio. Que primero sea una cabaña, luego una caseta, luego no sé qué... Pero tratas de construir tu propio edificio. Y si de algo estoy orgulloso... Una cosa que también he comentado en el vídeo... Y con lo que me he sentido muy involucrado es que desde que yo he arrancado este proyecto por ahí por 2015 y hasta el día de hoy, tengo toda mi energía, todo mi foco, todo mi intelecto, todas mis ganas, toda mi motivación en construir el edificio más alto de la ciudad. Y vaya si lo voy a hacer. Vaya si lo voy a hacer. Porque solo hay dos caminos. O la meta o me muero encima de la cinta de correr. No, no veo otro camino. No, no, Para mí no hay otra opción C. Una cosa muy interesante que también muchas veces comento dentro del máster. Hay dos opciones. A, estás celebrando aquello que estás consiguiendo. B, estás trabajando más para conseguirlo. No hay opción C. No hay opción C de lamento. No hay opción C de opción de por qué esto no me está funcionando. No hay opción C de criticar al que sí que le funciona. No hay opción C de compararte con quien sí le funciona. No hay opción C. Hay una opción A, lo estás celebrando, que debes de celebrarlo. B, simplemente estás trabajando más para conseguirlo. Otro día, en otro comentario de... Cuando, cuando publicamos en Instagram y todo esto, es una cosa muy, muy interesante también, que hay un montón de gente que, que muestra su cariño, su respeto, su, su admiración y todo demás, y de verdad que lo aprecio, pero un 1% es alguien que, que no está conforme. Y es normal, porque si no, pues eh, sería Dios, <ríe> al fin y al cabo, ¿no? Y no lo soy. Y, y, y es el que el comentario que que más me, ah, me frustra en algún sentido, ¿no? Porque recuerdo uno, uno que vi que era, pues, eh, no sé por qué todo el mundo está tan feliz cuando yo todavía no he tenido resultados y encima ahora con el COVID y todo esto es mucho más result es muy difícil tener resultados como tráfico y todo lo demás. Y yo, ¡guau! Entonces, realmente ¿eh? lo que tenemos que pensar es, ¿Qué están haciendo aquellos que sí que están teniendo resultados? Gente que estaba digitalizando restaurantes, gente que estaba digitalizando esto, gente que está dando resultados a gente, o gente, o, o tráfico, que están dando resultados a gente que vende productos online, e-commerce, todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿con quién están trabajando aquellas personas que sí que están teniendo resultados? ¿Cómo puedo trabajar yo para esas personas? Y la siguiente historia es, ¿lo estoy intentando? ¿Estoy tratando de verdad de trabajar para esas personas? ¿A cuántas autoescuelas he ido yo con la propuesta de voy a solucionarte el problema que tienes tú ahora. ¿A cuántas? ¿A cinco? ¿A una? ¿A cero? Porque a lo mejor estás yendo a cero. Todo sería más fácil, todo el mundo iría mejor si tuviéramos la mentalidad de construir el edificio más grande del mundo en vez de destruir todos los edificios que están alrededor y si tuviéramos la mentalidad también de ser responsable y hacer mi parte y entrar en esa dicotomía ¿no? o en ese estado binario de pensamiento. Estoy celebrando... ¿O estoy trabajando más duro? ¿Estoy celebrando estoy trabajando más duro? Porque no hay opción C. Solo hay dos opciones. A, B, A, B. Trabajo o celebro. Trabajo o celebro. hay opción C. ¿Cuántas cosas cambiarían? Esto es lo que quería compartir con vosotros. Porque para mí ha tenido mucho, 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 mucho sentido. ¿no? Ah, vamos a entrar con preguntas. Si tienes alguna duda, alguna cosa que pueda resolver para ti, este es el momento de tener una asesoría conmigo. El momento de tener una consultoría conmigo aquí y ahora.
2: Hola. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, aquí trabajando un poquito.
1: ¿Y tú de qué me conoces?
2: Eh, soy de la quinta, de la quinta ya. Ah,
1: de la quinta diciendo. Muy bien. ¿Cómo te llamas?
2: Merichel López.
1: Bueno, cuéntame.
2: Pues más o menos, eh, ahora justo estabas hablando un poquito de esto, de cómo está afectando el COVID a, al trabajo como tráfico. Y si tenías algún consejito de así en qué nichos sería mejor especializarse ahora o cuáles evitar, uh -huh. no sé, sí. un poquito lo que estabas comentando, pero también porque estoy como, en mi caso ahora mismo, estoy como intentando definir en qué nicho me quiero enfocar y claro, me encuentro algunos que en alguna situación que digo mira este estaría bien pero claro si ponen un confinamiento total en según qué comunidad o lo que sea completamente es complicado sí. de porque algunos sí. algunas cosas sí que se pueden, se pueden digitalizar pero otros quizás no, no se puede entonces claro. era un poquito de eso
1: sí yo lo que pienso es eh, que sí que hay sí que hay nichos eh, más, más complicados, digamos, ¿no? de, de hacer dar resultados y demás. Gente que ya está acostumbrada a la parte online siempre son gente que, en la que te puedes enfocar con más facilidad, gente que ya está vendiendo productos digitales, gente que, está, que tiene e-commerce y demás. Y además, tú sabes que si hay tiendas online que, que te gustan, que te llaman la atención, que de alguna manera conectas con el producto y todo lo demás, tú sabes que por medio de la fanpage tú puedes ver si está haciendo publicidad ya o no, si sí, tiene sí. anuncios activados o no. ¿no? Entonces, es muy interesante tú poder contactar con gente que tiene e-commerce y poder decirle oye, he visto tu producto, me gustan por esto, por esto lo otro, yo soy esta persona que hace esto y estoy viendo que tú no haces publicidad, ¿no? Uh -huh. ¿Crees que podría ser una oportunidad? ¿Ah? No Entonces, establecer este sistema por el cual conectas con gente que tú crees que puede dar resultados y ponerte en contacto de ellos con, con un speech, digamos, convincente, ¿no? Que no, que no sientan que eh, le llamas para vender, digamos. ¿cuál es la mejor opción cuando para hacer, para vender sin vender? ponerte en contacto con ellos y ofrecerles contenido de valor ¿sabes? ¿cuál puede ser un contenido de valor? oye, tienes una tienda de zapatos y fíjate que yo también soy bastante fan de esta otra tienda que me parece muy interesante porque yo que soy trafficker me he dado cuenta que lo primero que hacen es expandir un vídeo de contenido a gente que no les conoce nada y luego les hacen retargeting para la primera compra con un cupón de descuento y esta me parece muy interesante, porque con este anuncio de aquí seguro que llenan a audiencias muy grandes y con este van a la gente que ha visto el vídeo al 100%, por lo cuanto están más cualificados. Creo que este funnel, se lo puedes dibujar e enseñar, creo que es muy, muy interesante. Y oye, quizás te ayude, quizás te, te sirva para algo. Yo estaría encantado de, eh, de ver cómo poder implementarlo y si no, pues espero que te haya servido esta información. ¿Vender sin vender? Si sí. has aportado algo y estás buscando un poco la reciprocidad, ¿no? Otros caminos, gente que vende productos, infoproductos y todo lo demás, pues son gente súper deseosa eh, de ver a alguien que les ayude. Porque hay gente que no está haciendo tráfico y hay gente que está haciendo tráfico y lo está haciendo mal. Otra manera de entrar a estas personas, igual, tú puedes entrar a su fanpage, ver los anuncios que está haciendo y decirle, oye, soy trafficker, estoy viendo esto de aquí, yo creo que este anuncio realmente está mal planteado. Porque con este headline que tú estás poniendo... Eh, yo creo que no queda muy claro para gente que no te conoce de nada aquello que haces. Y esto, seguramente estés teniendo poca interacción. ¿Puede ser? ¿Puede ser que tus CTR sean bajos? ¿Qué te parecería si trataras con este otro mensaje tratando de llegar a, a esta gente, a esta audiencia? Es una propuesta, cógela. Si quieres utilizarla, bien, si quieres que hablemos, pues también podemos hablar, ¿no? ¿Súper bien? ¿Puedes... Sí, realmente... Si es
2: el e-commerce, infoproducto, yo creo que es, es la, la clave ahora mismo, intentar especializarte un poquito en esto, porque al ver el negocio local quizás es un poquito más complicado. Con no, pero, las... pero,
1: pero fíjate que tú viste la parte del máster donde estaban los los funnels de, que hicimos para lo de, de Solution y todo esto, mm. y el framework COVID y todo esto, ¿has podido aprovechar algo o utilizar algo de lo que había ahí?
2: En alguna ocasión sí que, que he podido tirar un poquito de esto.
1: ¿Sí? ¿Como en qué caso en particular?
2: Eh, bueno, eh, me he puesto en contacto con alguna autoescuela uh
1: -huh. y
2: les he hablado un poquito del caso de, del caso de éxito al final no, 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 no han aceptado, digamos pero bueno, he tirado de ello
1: Vale, ¿cómo, cómo, cómo le planteabas esto a la autoescuela? O sea, ¿Cuál era, cuál la, cuál era como la comunicación con ellos? ¿Qué les, les proponías? Exactamente.
2: Pues digitalizar el tema de, de la teórica eh... La
1: teórica, vale ¿Y, ¿Y le das alguna razón, algún motivo por el cual sería una buena idea y así o no?
2: Bueno, mmm, apoyando un poquito la idea esta de que del posible confinamiento de, de que ahora la gente está menos receptiva, giras a salir a la calle y, mmm,
1: y todo pues, esto. ¿no? Súper. Ah, te, te iba a decir eso mismo. Al principio decías, oye, es que con esto del COVID y tal, si nos vuelven a confinar, volveremos a tener problemas. Yo pienso que ese podría ser precisamente un argumento de, de venta, ¿no? Podría ¿Sí? ser el argumento de decir, oye, ¿qué te parece si te ayudo en esto? Que todavía no estamos fastidiados del todo, pero tiene pinta que podamos estar a hacerlo, podemos estar en poco tiempo y... Eh, y ponemos una solución antes de que esto ocurra y te protege frente a la competencia, frente a lo que pueda ocurrir y todo demás. Yo creo que estamos en un buen momento de hacerlo ahora sin presión más allá de que ocurra o no ocurra. Si no ocurre, genial, porque tendrás una vía más de negocio. Si ocurre, genial, porque tu negocio estarás a la no, no le veo un inconveniente a implementarlo. ¿no? Entonces, muchas veces, y esto es muy interesante, cuando tú quieres vender algo, la opción de venderlo, es que él mismo quiera decirte antes que quiere comprarlo sin que sin que te lo esté diciendo. Es decir, oye, pero, eh, ¿a ti te gustaría que, por independencia del COVID o no, tu negocio creciera? Sí. Eh, ¿Te gustaría que venga el COVID o venga cualquier otra cosa, estés protegido frente a ello? Sí. Pues, más, es, sí, como ir buscándolo, sí, 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 está la solución. Y cuando te dicen, no, no lo veo, pero no quieres esto y esto y esto. O sea, es como tú, ¿no? Oye, tú quieres ser trafficker y quieres vivir de esto y quieres trabajar online. Y es, sí, 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 sí. sí Este es el camino. Si me dices que no quieres el camino, ¿será que uno de los sí no son tan tan no son tan convincentes? O que no te lo crees del todo. Y si no te lo crees del todo, aquí están las pruebas. ¿Crees en las pruebas? Sí, entonces, vale es el no? No entiendes el no. Vamos va por ahí. Entonces, esto de hablar con gente para eh, cerrarlo como cliente o no cerrarlo como cliente es un trabajo constante de aprendizaje y, y, de, y de entender que, en qué estás, que lo está haciendo mal que podrías mejorar y todo lo demás es como el pádel ¿no? estoy tratando de jugar al pádel pues voy a clases de pádel el profe me dice sube y haz volea entonces yo le doy a la volea me dice estás poniendo la pala así no, tienes que ponerla así entonces sube no, todavía no tal, no sé qué". es como es un fallo ajusto fallo, ajusto fallo, ajusto no quiere decir que porque falles tú seas mala o el método no funcione. Quiere decir que simplemente tienes que ajustar.
2: Algo que mejora. Sí,
1: no, no, estoy, no estoy diciéndolo con la, convic con la convicción correcta. No estoy, no estoy buscando los sí para que me lo diga. No estoy, eh, no estoy aportándole valor antes de preguntarle si quiere que trabaje para él. No estoy, ¿sabes? Como voy a probar aportar valor. Ah, pues esto parece que la conversación es diferente. Qué bien. Voy a probar no sé qué, ¿no? Entonces es, es cuestión de ajustar más que de más de que, que, el, que no, no tengas resultados o más de que, de que tengas algún problema en particular.
2: Pues sí, intentaremos aplicar
1: <ríe> Pero había más casos, había el de la escuela había recuerdo que hay más casos dentro de la plataforma, ve, dentro, dentro, están los funnels, está, está... Yo recuerdo que trabajamos un montón en ese framework de entender qué decir y qué no decir, de... de, de, de hemos hecho un gran trabajo. Sí, pero
2: personalmente el, el tema de, de los anzuelos es algo que, que me cuesta un poco sí. el primer contacto y tal pero bueno, sí hay que... ¿En,
1: en, en qué consideras que, ¿Cuál consideras que es tu fuerte? ¿Y ¿Cuál consideras que es tu...?
2: A mí tu... parece la parte más técnica se me da mejor quizás, montar las landings, copies anuncios, creatividades pero el tema del anzuelo de los, de los clientes se tiene... te da peor Vale. Es, lo que, es lo que peor se me da y la putada es que es el primer paso.
1: Es el primer paso, <risa> efectivamente. ¿Y si, y si uh, pusieras un mensaje a la comunidad que dijera esto mismo? Dijera, oye, eh, soy una persona que técnicamente soy muy buena, pero hablar con clientes me gusta menos. ¿Hay alguien aquí que sea justo al revés? A ¿Alguien sí, que le guste yo, tratar con clientes yo, y que la parte técnica no le guste tanto? Me gustaría... Ya... Tengo
2: compañeros de esta quinta edición que, que me han ofrecido ayudarme y tal, pero bueno, también supongo que va con la persona. Me cuesta un poquito <risa> pedir esa ayuda a veces. Pero no, pero no,
1: no son ayuda. Es eh,
0: ¿Qué te sí, parece si sí, creamos
1: un equipo, no? al fin y al cabo? ¿Qué te, te parece si trabajamos juntos? Oye, dejar los aspectos técnicos en mí, una persona que me gusta estar con el ordenador y probando y haciendo test y no sé qué, y haciendo anuncios y cuantos, y no me gusta tanto hablar con, con clientes. Y es que normalmente ¿eh? esto pasa. Al que le gusta una cosa, eh, no le gusta la otra. Al que se le da bien una cosa, no se le da bien la otra, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante.
2: Ok, un placer, ¿Sí? Rob, la verdad.
1: Bueno, ojalá te, ojalá te haya ayudado. Y sobre todo, que ¿cuál es la circunstancia actual? ¿Dónde están las ventajas? ¿Qué está haciendo la gente que está aprovechando las ventajas? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Y cuál es mi, mi plan de acción? ¿Cuál es mi plan? Siempre hay que tener un plan. Lo que no puedes es pasar tu día a día sin tener un plan. Hoy te levantas por la mañana e intentas un poquito de esto, pero no esto tampoco va muy bien, un poquito de esto, otro, no. ¿Qué, qué quiero conseguir? Mira, yo a final de año, en enero quiero tener tres clientes que me paguen 500 euros cada uno y tal. Y este es mi plan. Mi plan es... Eso es, mi, eso es lo que quiero conseguir. ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Esto, muy bien, me voy a apoyar en mis fortalezas. ¿Qué necesito para, para vencer mis debilidades? ¿Y qué plan tengo de aquí para la siguiente semana, para la siguiente semana, para la siguiente semana? Tú fíjate que si te propusieras que en dos, tres meses tener eso de tres clientes que te pagan 500 euros y decidieras tomar cada semana tres acciones o dos acciones de manera muy profunda que te acerquen a ello, son dos, cuatro, ocho, doce semanas. Son 24 cosas que estarías consiguiendo. Y en un año son 120 objetivos conseguidos. Habrá semana que no cumplas alguno, no pasa nada entiende por qué no lo has cumplido. ¿Estás sobreestimado? ¿Estás subestimado? ¿Cuál es una, una de las claves eh, también importantes? A ver, ¿qué es, impor ¿qué es primordial y qué no es primordial? En tu caso, tener las mejores redes sociales con contenidos y además tener contenido en YouTube y en tu Instagram y no sé dónde, no sé cuánto, no es prioritario. No es prioritario. O sea, yo hice lanzamiento de la edición 1 del máster, de la edición 2, de la edición 3 sin tener web del Instituto de Tráfico Online.
2: Eso me acuerdo que lo dijiste. Ni web,
1: no tenía y... web. No tenía web. Simplemente hacía un contenido a la semana en podcast que era súper random y como es ahora, cojo el teléfono y digo, voy a hablar. Pero, y, y gente a mi alrededor tiene web y no sé qué, y un canal súper guay y no sé qué, y un montón de cosas. ¿Quién tenía el proyecto más grande? Yo. ¿Qué opciones hay? ¿Sigues mejorando en tu proceso de tal manera que sigues avanzando tus habilidades y todo lo demás? ¿O cuentas con gente que, que haga soporte Cualquiera de las dos opciones son buenas y cualquiera de las dos opciones te permite crear un plan Pues sí muy bien. Pues, bueno, pues Robert... Mucho ánimo y ha sido un placer hablar contigo
2: Espero que la próxima poder darte muy buenas noticias
1: Hola Hola Robert ¿Cómo te llamas? Sergio ¿De qué me conoces?
3: Pues soy alumno de la cesta de, de esta edición del máster
1: Muy bien. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Lo estás <ríe> llevando bien? Te está costando, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna duda sí, sí. que tengas así que o algo que te esté, que no, no logres entender bien o que te preocupe o que...? A ver,
3: yo no tengo no tengo realmente en sí una duda, pero sí que, por ejemplo, estoy en el tema de buscar eh, esa, ese core del de cliente que he elegido, ¿no? O sea, el producto que quiero, que quiero hacer campaña con ello. Y se me ha ocurrido una idea de hacer, porque este cliente es un spa y ofrece varios servicios, ¿no? Yo creo que el servicio estrella son los masajes y entonces tiene una opción que es un, tienen un bono como de, dan la opción de, de regalar ese masaje. Entonces se me había ocurrido hacerlo como si fuese la oferta resistible, ¿no? Tú contratas el, el, el masaje y aparte pues, tienes un, un descuento un, o te aporta un valor añadido, ese bono, ¿no? Eh, y entonces es como que está, estás atrayendo a otro cliente porque tú ese bono lo regalarás a otra persona y esa, y esa persona también irá a, a ese negocio, a dar su masaje.
1: O sea, la oferta irresistible es hacer un descuento económico en aquel que regalas, ¿no? Exactamente. Te cuento. Eh, si yo soy una persona que no conoce de nada el centro de masaje sino que quiero es ir a darme un masaje porque me ha gustado la publicidad, porque me apetece, porque necesito un masaje, por X y razón, lo que no voy a hacer es comprar dos de algo que todavía no conozco, por mucho de que el segundo esté en descuento. El tema de los masajes es un tema muy particular. Es como si tú no conocieras un restaurante y te dicen, mira, reserva tu cena por internet y, las, y reserva la cena para regalar a quien sea eh, con un descuento. Entonces, espérate, primero voy yo, ceno, porque lo mismo no me gusta la, la comida y todo lo demás, esto es muy particular y ya veremos, a ver si sí, voy, ¿no? Pero otra cosa es que lo que tiene que hacer de irresistible es romper la fricción para que tú vayas como un, para que tú vayas a la, al sitio, ¿no? ¿Cuál es la, la fricción que puede ser para, para un centro de masajes? Hay diferentes avatares. Hay un perfil que es más deportivo, hay un perfil que es más eh, de disfrute, hay un perfil más que es de lesiones, hay otro que es más de tensión. Entonces yo, para un centro de masaje, lo que entendería es Vamos a definir bien quiénes son los avatares y vas a entender qué cosa le podemos contar a cada avatar para que vaya a probar esto y lo encuentre como un súper valor añadido. Por ejemplo, busco una persona que se quiere relajar, busca una experiencia en pareja, ¿cuál, ¿cuál es lo que más valoraría para ir a probar? O ir a probar o beneficio después. Tú puedes ir a probar y después llevarte algo más. Puedes llevarte una... Eh, sesión de olores relajantes no sé, al final es como darle vueltas al asunto pero siempre la cuestión es cómo podemos hacer que esta persona llegue aquí con el mayor impedimento posible y encuentre en algo algo de valor diferencial algo de valor diferencial que no tiene que ser siempre un descuento o tiene que ser algo súper caro económicamente puede ser simplemente una, una experiencia puede ser algo de conocimiento profesional que no te estén ofreciendo a otro lado ¿no? si vamos al tema deportivo que es muy obvio ¡Ostras! Si yo voy a darme un masaje y 15 minutos previos me haces un análisis estructural de cómo está mi cuerpo para coger peso libre, quizás me interese, ¿no? Sí, que le,
3: que le aporte algo de valor antes de, de, de a lo mejor, de, de probar el producto,
1: ¿no? Sí, eh, una oferta irresistible es aquello que tú te hace pararte en el anuncio y dices, hostia, yo quiero, yo quiero probar esto. Qué bueno. Yo quiero, no, no quiero perderme esta oportunidad. Y lo otro que tú decías es casi... Conseguirás casi lo contrario, yo creo. Sí, pero puede ser.
3: Sí, viéndolo así desde el punto de vista que tú me has dado, no, no había pensado en eso. Claro. Realmente es como que tú estás ofreciendo el doble del producto sin haberlo probado
1: antes. Has el doble. O sea, ya no, ya no te sube el ticket a 50 euros el masaje. Ya te sube a 50 más más otro con descuento, 80 o 90. Ya tengo que sacar 80 o 90 papos de bolsillo. Ya no me parece del todo sexy, ¿no? Sí, tiene razón. Busca información, un estudio, busca cosas que aseguren que lo, la, el aspecto positivo de darte un masaje al mes. A lo mejor tienes que buscar también la gente que, que simplemente no ha dado nunca un masaje porque piensa que, que, que está más o menos bien, que es un gasto innecesario, que todo lo demás. Y... Y hay un montón de gente, hay un montón de teorías y yo recuerdo además un libro que leí hace un montón de tiempo que era el, el monje que vendió su Ferrari y decía que, este, el, el monje decía que él cuidaba su cuerpo como su templo y él que mínimo una vez al mes o algo así se iba a dar un masaje, un masaje y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué, ah? ¿Qué, ¿qué? Tiene sentido, yo no me doy nunca masaje ¿no? Como, ostras, si hay algo que quiero en mi, en mi vida, es mi cuerpo, tiene sentido que esto sea algo muy beneficioso para mí, ¿no? Entonces puedes tratar de desatar por ahí el interés. Y una de las cosas muy interesantes que también decía por aquí la gente es tratar de añadir cosas a la oferta sin, sin bajarle el precio. Añadir cosas que mejoren la experiencia y mejoren la oferta sin necesariamente descender el, el precio, ¿no?
3: Sí, yo eso lo tengo muy en cuenta por también lo que tú, has, tú comentas en varios vídeos, ¿no? De que no es no, necesariamente hay que bajar el precio para hacer una, una oferta irresistible. Hay veces que porque yo también considero que con el, por el precio tema de precio puedes al final acabar en una disputa con porque siempre va a haber alguien que te le baje más que el precio si luchas por precio eh, estás un poco perdido pero sigue sí a, a lo mejor aportando valor un sí. valor que otra otra gente otro otro eh, esto en este caso está spa
1: ah, o lo que sea sí no claro, la, la cuestión es todo todo va sobre el valor valor percibido ¿no? no tiene por qué ser tampoco valor tangible como, como que percibe la gente como algo de valor ¿no? y eso es muy importante yo cuando hacíamos cuando hicimos la semana Trafficker yo presenté la oferta mira eh, esto es lo que esto es lo que tenemos tenemos una una web con los contenidos tenemos un soporte que puede ser de lunes a domingo no sé cuántos yo iba cargando valor que yo sabía que hay gente que valoraría el soporte de lunes a domingo otros que valorarían no sé qué otros no sé cuántos pero al final es... ¿cómo, ¿Cómo esto en conjunto se valora? Ah,
3: sí, claro. Es que es invalorable porque yo te hablo, por ejemplo, yo estoy en el máster y es que es brutal. O sea, no puedes valorar eh, una persona... No sé, los tutores que, que hay en el máster son tienen un valor incalculable. O sea, tú no puedes decir eh, te pongo a este tutor porque es que la, la predisposición que tiene y todo eso y en ayudar y que es brutal, o sea, brutal.
1: Totalmente. Sí, 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 sí. Y eso es. El... O sea, luego ya la, la experiencia de, del cliente, ¿no? Ya, que es el siguiente papel, ¿no? Cuando tú ya la oferta la han entendido y, la... y les gusta y la han aceptado y todo lo demás, pues ahí toca eh, que la experiencia del cliente sea genial para que, para que todo pueda seguir avanzando. Si no, claro, ahí te. Es un segundo aspecto en el que el trafficker tiene que también asegurarse que la persona que está al otro lado le va a entregar el valor que que se ha comprometido.
3: Es como tú dices, ¿no? La oferta de tiene que ser esa que le, le comentas a tu pareja o a alguien y, y te dice que estás
1: loco. Sí. Yo, 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 cuando estamos diseñando la oferta del máster, digo, tenemos que hacer una oferta que alguien externo diga, estos están locos. O sea, hay, hay gente de nuestro sector, formación online y todo esto, y dicen, no sé cómo hacéis eso. No sé cómo de lunes a domingo. Mañana, tarde y noche, no sé cómo. O sea, técnicamente no sé cómo lo hacéis. Entonces, eso es, ese es el objetivo, ¿no? Que alguien diga, esto es... Esto es irresistible.
3: Muchas gracias por todo, eh, Por nada, 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 Y por lo que ha montado, que vamos, te voy a estar eternamente agradecido por, por haber
1: entrado en mi vida, de verdad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, Nora, ¿qué tal? Como el otro día te vi ahí súper animada en... con los clientes de Estética y todo esto.
4: Con un cirujano en Los Hamptons. Y nada, muy ilusionada. Ayer me, me escribió y me dijo que, que empezábamos. Es un cirujano de construcción de, de Sí. Y, y muy potente, o sea, está muy bien.
1: Qué bien. ¿Y cómo, cómo has conseguido ese cliente? ¿Cómo a hablar con él? ¿Cómo, cómo has hecho?
4: Bueno esa es como mi cuando tú estabas antes hablando de fortaleza dificultades y tal la mía yo creo que es en la parte comercial hablar conocer gente y tal esa fue a través de una masajista
1: hace masajes y tú vas a, a un acuerdo hace
4: masajes tiene un, un como te digo un programa de latinos de emprendedores tiene otra parte como su otro trabajo aquí todo el mundo tiene dos trabajos y conecta a mucha gente de, de latinos que uh -huh. estamos emprendiendo.
1: Pero si tú hablaste con ella, dijiste, oye, yo sé hacer esto, no sé más cuánto, si conoces a alguien que quiera hacer publicidad en El masaje,
4: ella me empezó a decir lo que hacía extra, y yo le dije lo que hacía, entonces, me, y no, bueno, el masaje en realidad fue <ríe> como una entrevista.
1: una entrevista, sí.
4: Bueno, el caso es que tengo otro cliente que te quería preguntar aquí,
1: <ríe> en uh -huh. confidencia.
0: Sí.
4: Es un infoproductor, ¿vale? Y tiene un. Una mentoría, tiene bastante autoridad de, de sobre productividad a empresarios. Y ahora estoy como organizando un poco las ideas de hacerle en Latinoamérica como tráfico para webinar.
1: Muy bien, súper.
4: Entonces, entonces, ahora estoy como organizando por dónde empiezo, para coger tráfico frío, como para, para encontrar esos, Muy bien. este nicho de empresarios que, creo que tienen una edad que no sé si están...
1: ¿El infoproductor que vende exactamente?
4: Eh, mentoría de productividad, sobre productividad empresaria.
1: Sobre productividad empresario, vale. ¿Qué es lo que miraría yo lo primero para trabajar para una persona así? Lo primero que miraría es cuánta cantidad de tráfico templado tiene. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos? Oye, ¿tienes un perfil de Instagram y de Facebook? ¿Qué perfiles tienes? Bueno, ah, pues mira, no tengo uno de Instagram con 5.000 seguidores, vale, interesante, muy bien. Eh, ¿Tienes una lista de suscriptores? Tengo una lista de suscriptores que tengo 20.000 suscriptores. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Estableces una comunicación constante con esa lista de suscriptores? ¿Cuánto de engagement tiene contigo la gente que te sigue? ¿Mantienes un contacto de aportar valor constantemente? ¿O ¿Eres una persona que los tienes porque un día hiciste una promoción, vendiste y no volviste a entrar en contacto con ellos? ¿Cuál es la relación que tiene con su audiencia? O sea, ¿es una persona que tiene ya audiencia a la que puedes atacar o es una persona que está empezando o tiene la audiencia muerta? ¿Cuál es su situación? ¿Por qué? Templado. Sí, templado. ¿Por qué? Porque cuanto más audiencia tenga disponible y más relación tenga con su audiencia y más engagement tenga con su audiencia, más fácil es conseguir ventas. Y esas son las ventas más fáciles que te y más baratas que te van a costar. Y esos son los primeros que tienes que meter dentro del training o dentro del webinar. Tienes que meter a esa gente dentro del webinar sí o sí. ¿Qué haría yo? Pues mira, vamos a hacer un público de la gente que ha visto un vídeo tuyo en Instagram en los últimos 15 días o 30 días. Otro público de tu lista de suscriptores. Otro público de la gente que visita tu web. Otro público que al fin y al cabo como esa gente con la que ya tienes una relación y te visita constantemente. Si yo quisiera hacer un webinar dentro de 15 días, colgaría este vídeo en, en Instagram y dejaría que la gente lo viera. Y cuando la gente lo ve, quizás lo que haría también incluso sería impulsarlo a gente que no me conoce. Si yo consigo hacer un público de gente que ha visto gran parte de mi vídeo, esos tendrían que al webinar porque esos tienen mal escuchado me conocen me siguen les gusta lo que yo hago y les voy a vender fácil vale entonces eso es un objetivo segundo siguiente objetivo muy bien ya hemos metido toda la gente del tráfico templado en el, en el funnel ¿Cuál, la, cuál es el siguiente paso cómo podemos llegar a gente de tráfico frío y para llegar a gente de tráfico frío el primer paso natural es decidir avatar o avatares siguiente paso dónde encuentras avatar ¿Cuál es el círculo de donde se mueve ese avatar? ¿En qué redes sociales está? ¿En qué ambiente está? Para yo poder impactarle. ¿No? Está es simple de entender. Al fin y al cabo, si tú te gusta eh, no sé, un tipo de personas, tendrás que ir a ese ambiente donde está ese tipo de personas. Si te gusta la gente te... que son más deportistas, tendrás que ir a gimnasios y te relacionarte donde están a ellos. Tú no puedes decir, hostia, me gusta la gente que hace deporte y no sé por qué, solo me rodeo de gente que fuma y bebe alcohol. Claro, si estás todo el día en un bar, pues difícilmente encontrarás a un deportista, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? ¿Dónde está la gente que, te, que buscas? Vale, perfecto. ¿Cuál es el anzuelo que vas a lanzar para esa gente? ¿Qué es aquello que va a hacer que pare su atención y ese mensaje que va a hacer que entiendan que hay un valor en ese webinar. Oferta irresistible para el webinar. Estamos vendiendo constantemente. Cuando paras la atención, ¿qué es lo que le estás vendiendo? Ahí, préstame atención que merezco la pena. Cuando estás diciendo vente al webinar, ¿qué estás vendiendo? Vete al webinar, reserva plaza, eso es interesante, ponlo en tu calendario, eso es bueno, te merece la pena. Cuando estás en el webinar, ¿qué estás vendiendo? El producto, esto es bueno, esto es bueno. ¿no? Siempre estás vendiendo. Y para vender, para mí es muy importante conocer a la persona, entender qué ha probado hasta el momento, qué ha hecho hasta el momento respecto a eso y cuál es la nueva oportunidad que le ofreces. Directivo de no sé dónde, ah, quizás hayas pagado consultorías carísimas, quizás hayas ido a máster no sé no sé cuántos que, no te que, que te prometían que ibas a ser más productivo, pero al fin y al cabo caes en tus mismas rutinas empiezas el lunes y abres el email y no sé qué no sé cuántos y cuando llega la una de la tarde parece que no has hecho nada que cómo puede impactarle para decirle, ah, voy a darle una oportunidad a aprender esto, voy a darle una oportunidad yo creo que esto podría funcionar en mi caso parece esto un sistema revolucionario parece algo diferente, parece que tienen pruebas de lo que lo que hacen funciona Voy a probar. ¿Cuál es la, la otra pregunta?
4: Eh, este spa, bueno, el, el, el estético que tengo aquí, eh, tiene las dos partes, eh, americano y latino, que trabajan sí. para los americanos. ¿Tú uh -huh. crees que debería eh, empezar como una campaña y, y hacer dos landing, dos avatares
1: y tal? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. <risa> Respuesta correcta. Un mensaje de marketing, sí. un avatar. Muchas veces pasa esto. ¿Cuál es tu cliente? Pues, realmente yo podría vender a todos. A jóvenes, gente mayor también. O sea, no sé, hombres, mujeres. Si y al final mi producto, sí. Tu producto es, es tan general que no es de nadie. Es tan generalista que no O sea, si tú quieres impactar a alguien, tienes que decirle, tú, oye, tú, meganito, que te conozco, que tienes esta edad y tienes todo aquí, es para ti este mensaje. No para nadie más, es para ti. Si tú tiene diferentes servicios para mí lo importante es entender cuál es aquel que quieres vender en... es como lo que decíamos antes de tener un plan ¿no? tú cuál quieres vender como algo cobre mira yo lo que quiero vender es el de mi construcción porque esto es lo más caro y lo que más margen de beneficio muy bien cómo vamos a trazar un plan para que lleguen hasta allí puede ser que tengan que comprar algo antes para que nos conozcan puede ser que tengan que venir a una sesión de no sé qué previa ¿no? pero ese es el plan y después a lo mejor tenemos un plan para vender otra cosa pero es otro plan en eso estamos. Ya te Muy bien. <laughs> Muchas gracias por tu tiempo. Nada, otro día tratamos de seguir conversando y espero que te haya que te haya ayudado. Dale, disfruta más la gracia. Dale. Gracias. gracias. Cuídate.
0: Adiós. Adiós. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.